0: For the next level Upgrade 100
1: Salutare la mulți ani fără inflație și bine că m-am regăsit din nou în urechile tale Marian Hurducaș de la Upgrade 100 sunt eu, iar tu asculti Cea mai nouă ediție a audioletterului Update 1.1 Ca de obicei, informațiile din acest audioletter pe care ți-l prezint acum Au la bază știrile din newsletterul Update 1.1 by Upgrade 100 Știri care sunt selectate ca de obicei, cum au fost și în ultimul an și jumătate Cu atenție și, bineînțeles, îngrijorare de Paul Alexandru și reprezintă cele mai importante detalii pe care trebuie să le știi tu din lumea digital tech și antreprenorială start-upicească din luna decembrie 2022, adică luna care tocmai s-a încheiat și odată cu ea și anul. Sper că ai avut un an bun și la fel de bine sper că o să ai un an și mai bun. Înainte să începem, ca de obicei, hai să facem un preview care să-ți târnească puțin curiozitatea. În această ediție vorbim despre o reușită istorică a cercetătorilor americani care au reușit să obțină energie net pozitivă dintr-o reacție de fuziune și astfel să replice Practic soarele Twitter ar fi în moarte clinică Spun uh, unii În mod ilar în țara în care Supravegherea a ajuns la rang de artă Studenții chinezi au reușit să inventeze O haină invizibilă camerelor De supraveghere Tot în această ediție aflăm de ce riscăm să pierdem Internetul global și de ce Apele din Cripto încă nu S-au liniștit nici acum Și bineînțeles ce am mai făcut noi La Upgrade 100 Și apropo de subiectul ăsta în luna decembrie, IQ Digital și totodată IQ Digital Summit, conceptul gândit de Upgrade 100, susținut de George by Becere și începând cu ediția de la Brașov de la finalul anului 2022 de Vodafone ca Technology Partner, își continuă misiunea de a fi o platformă de conținut, adică video plus text, educațional și educativ, totodată, unde sunt dezbătute probleme întâlnite, mai ales de către IMM-uri, în amplul proces de transformare digitală, care îl traversează economia și societatea. Astfel că am continuat să publicăm notițe și idei de la IQ Digital Summit Brașov care se găsesc pe iqdigital.ro. Dacă vei intra pe site, vei găsi topul celor mai dure lecții învățate în anii de digitalizare accelerată ai BCR cu Sergiu Manea, CEO-ul companiei Vei afla totodată cum va schimba tehnologia 5G România în viziunea liderului Vodafone Achillea Scanaris. O să descopere antreprenori tech locali care au afaceri globale și poate o să primești și răspunsul dacă se poate cuceri lumea din Brașov și vom afla dacă suntem sau nu suntem pe punctul de a pierde internetul global și dacă da ce putem face pentru asta viziunile lui Andreas Ekstrom, jurnalistec și și a 8 cărți merită văzute și poți să faci asta doar dacă intri pe IQDigital.ro S-a întâmplat totodată și un episod nou de Digital Nation. ai detalii imediat în minutele care urmează. Nu înainte să-ți spun că vom continua să publicăm materiale de la IQ Digital Summit Brașov, așa că pot să sau Să-ți păstrezi, după caz, la favorite iqdigital.ro Ok, am promis că vorbim puțin și despre Digitalination, pentru că s-a publicat episodul cu numărul 6 și am încercat să aflăm care sunt secretele țării care ocupă în acest moment prima poziție în Digital Economy and Society Index, adică DESI, clasamentul Uniunii Europene în ceea ce privește digitalizarea. Acel clasament în care România ocupă deocamdată, sperăm noi, deocamdată ultima poziție și anume Finlanda. Am căutat răspunsuri pentru această ediție specială de la o invitată la fel de specială. Se numește Laura Eiro și este persoana care conduce Comitetul Interministerial pentru Transformarea Digitală din Finlanda.
0: So in Finland, uh, 79% of the population has at least basic digital skills, and uh, mobile phone is uh, used by 99% of uh, households. Also, uh, either a computer or tablet is used by 90% of households daily.
1: Rezumatul ideilor principale pe digitalnation.ro. Dar mai mult, în ediția de Upgrade 100 Live Talks din ziua lansării episodului 6 din Digital Nation, colegul Radu Puchiu a avut o drept invitată pe Mariu Tacola, ambasadoarea Finlandei în România. Astfel că discuția începută cu Laura Eiro a continuat în direct la Radio Gherila, iar interviul integral îl găsești pe Upgrade100.live. Radu Puchiu, colegul meu, este expert în eguvernare guvernare și moderator al seriei Digital Nation by Upgrade 100, în parteneriat cu Aspen Institut România. 100. Gata, în momentul ăsta spunem uh, over promo momentului și îți mai zic ceva doar foarte important, că acest newsletter Update 1.1 apare în inboxul tău în data de 1 a fiecărei luni, la ora 1 dimineața, dacă te abonezi pe upgrade100.com slash subscribe.
0: Hey yo, Upgrade Nation,
1: are you ready? Să începem, așadar, Audio Letter 1.1 cu categoria Disruptions, iar acestea sunt cele mai importante informații din acest segment. Americanii au reușit să reproducă soarele, ceea ce deschide discuția despre energie infinită pe baza a ceva palpabil. În sfârșit, chinezii fanii supravegherii au reușit să facă o haină care te ascunde de camerele de supraveghere. Pentru prima dată în istorie, oamenii de știință americane au reușit să obțină energie net pozitivă dintr-o reacție de fuziune Asta înseamnă, pe scurt, că ne uităm la viitorul energiei ieftine și curată Pentru că, odată cu această descoperire, am putea avea parte de energie fără final Practic, Iron Man tocmai a devenit realitate Știi? Chestia aia luminoasă din piept care îi dă energie Aia e dacă ești abonat la Update 1.1, în inbox ai deja niște link-uri pe care le poți parcurge cu materiale video cât și materiale text dacă vrei să înțelegi mai bine despre ce este vorba. E atât de importantă această reușită a cercetării americane încât chiar administrația Biden a anunțat acest major avans în a mima soarele că practica aia se întâmplă. Apropo de Biden, liderul actual al statelor Unite, vrea tehnologia asta funcțională la scară largă până în 2032.
2: Bill, uh, bill we are tell us what we need to know. <laughs> bill in just addition, did it. In addition, there are dates at the No, um, it's a star in a box. This is the whole idea. Yeah. This is why Nuclear physicists have been salivating on this idea forever. It's taking a star and, and putting it in a box on Earth and tapping that energy that goes forever. It's yeah. what Iron Man has in his chest, okay? <laughs> Now it's we this, It's this endless uh, clean energy machine, and the appeal of it is is you don't have any nuclear waste, there's no fallouts, there's no accidents. We don't have to drill or, or mine for fuel anymore because the fuel is seawater. We have 30 million years of seawater, theoretically, to feed these machines.
1: Studenții chinezi au inventat o haină care poate face oamenii invizibili pentru camerele de securitate. În viitor, lemnul de care vom avea nevoie ar putea veni din printarea 3D. Porsche și mai mulți parteneri ai sării au început producția unui combustibil neutru din punct de vedere climatic, Mercedes-Benz are un plan de dezvoltare de peste un miliard de euro pentru noile sisteme de propulsie electrică ce vor echipa mașinile sale, iar Honda va dezvolta un sistem self-drive îmbunătățit până în 2029. Startup-ul olandez Lightyear a început producția de serie la primul său automobil electric solar. Tirul Tesla Semi a făcut primul drum de 500 de mile cu o singură încărcare, iar o companie spaniolă a realizat un vehicul electric de două persoane pliabil. Ai și o listă cu cele mai importante 8 concepte electrice așteptate în 2023, evident în inbox dacă ești abonat. Șoferii Tesla pot să ruleze mii de jocuri din Steam la bordul mașinii, Bullet Group și Mediatek colaborează pentru lansarea primului smartphone de pe care poți trimite mesaje text via satellite, iar mașinile Renault vor fi primele care vor rula Waze direct pe sistemul mașinii, fără telefon, poate în curând și pe Dacia. Intel promite procesoale cu un trilion de tranzistori până în 2030. Apple lansează în Europa un serviciu prin care clienții își pot repara singuri produsele. Ăsta ar fi un rezultat direct al The Right to Repair Bill din SUA, precum și comunicarea prin satelit în caz de urgență disponibilă deja din toamnă pentru userii terminalelor seriei iPhone 14 din SUA. Totodată va oferi și criptarea integrală a fotografiilor stocate în iCloud și va cer- o cheie de securitate la conectarea de pe un nou dispozitiv. Windows 11 va avea funcție integrată pentru înregistrarea ecranului, un viitor update al Edge va elimina permanent Internet Explorer, iar Mozilla Firefox permite acum salvarea paginilor web în format PDF. Android 13 vine pe computerile cu Windows 11 și avem noi imagini cu Windows 12. Le-ai vedea dacă ai fi abonat, bineînțeles. Chrome a ajuns la versiunea cu numărul, atenție, 108 și primește un nou instrument pentru căutarea în taburile active, dar și noi setări pentru optimizarea consumului de memorie și baterie. Sony intră în Metaverse cu un nou sistem de tracking al mișcării, noul accesoriu AR al Apple al putea veni după jumătatea lui 2023 și va amâna planurile pentru Metaverse, iar o petrecere în metaverse a Comisiei Europene a adunat doar 6 participanți. Semn că acest nou mediu nu e gata pentru adopție largă. Upgrade 100 The Wall Street Journal scrie că mulți copii americani nu mai cer de la părinți dolari reali care compensă pentru treburile casnice pe care le prestează, ci robux monede virtuale din jocul și da, metaversul Roblox. La final de Disruption îți dau un bonus, un subiect pe care urmează să-l auzi discutat într-o ediție de Upgrade 100 podcast care are legătură strânsă cu Atenție Neurotehnologia. Invitatul meu pentru această ediție a fost Costin Dămășaru și este fondator și director general al Centrului de Cercetare în Augmentarea Performanțelor Neuronale, Verudis, care este totodată și un startup. Costin folosește tehnologia Brain Mapping și Brain Computer Interface pentru a realiza o hartă a creierului, astfel încât să poată identifica disfuncțiile fiecare persoane în parte cu scopul de a stabili un protocol de antrenament neuronal. Tehnologia pe care o folosește poate fi utilizată pentru copiii cu autism, ADHD, în managementul stresului sau în sporirea performanțelor. Episodul complet îl găsești în inbox dacă ești printre abonați sau direct pe platformele de podcasting, bineînțeles, dacă tastezi Upgrade100 acolo.
3: Râdeam pentru că sunt niște clipuri absolut
1: uluitoare despre fix de pe ăsta. Deci am murit de râs. Eu de am o problemă de... cu el, am o problemă cu acest curent pe pentru că, zi. ca antreprenor, am trecut prin fazele astea fără să știu despre curent și, băi, nu-l recomand nimănui.
3: Nu, e o mizerie,
1: pentru că ce se
3: întâmplă? Lasă la parte burnout și altele englezisme captate și aduse în România și explicate așa cu Lost Translation, chiar nu e de joacă. Adică, noi trăim nu ca să muncim cu tot respectul cu venit. Este important să-i oferi creierului tău că, de asta vorbim în seara asta, perioadele necesare să poată să se relaxeze. Pentru că, altfel, ce se întâmplă? Tragi ca un sclav toată ziua, ajungi la un anumit rezultat care va păli în fața Costurilor pe care va trebui să le plătești, atât din punct de vedere, psihic, fizic, nemet, care nu sunt deloc de neglijat. De exemplu, faptul că nu dormi. Asta este cea... Da, că sunt și profesori, le spun studenților bă, Dormiți. Sunt colegi profesori, de persoane care literalmente le dau în grapă cu tot felul de proiecte și alte chestii, Dormi săraci, câte două ore pe noapte. Aia, asta o, o problemă. Pentru că faptul că nu dormi cum trebuie produce niște dezechilibre absolut uitoare. Faptul că nu dormi cum trebuie produce neurodegenerare, adică mor neuronii. Upgrade 100.
1: Hai să vorbim acum despre social media și big tech, iar acestea sunt principalele subiecte din segment. Twitter a fost în centrul atenției și pe final de an, dar la fel ca în noiembrie, nu tocmai într-un sens pozitiv, TikTok se dă la YouTube, Google introduce infinite scroll și pe desktop show-ul lui Joe Rogan a fost cel mai căutat Object Aircodes de pe Spotify în 2022. Liderii din Silicon Valley salută noul management al Twitter preluat de Elon Musk, în timp ce MIT Technology Review scrie că Twitter a intrat în moarte cerebrală. Un clip în care Elon este huiduit a fost dat jos de pe platformă. Funcția audio a dispărut complet după o discuție controversată a sa cu jurnaliștii, iar Consiliul de Siguranță a fost desfințat cu câteva momente înainte de întâlnirea cu Musk. Funcția de prevenire a suicidului a dispărut din aplicația Twitter, dar a revenit în aceea zi la presiunea utilizatorilor și a grupurilor de protecție a consumatorilor. Blocate au fost și contul care făcea real-time tracking cu avionul lui Musk, linkurile către alte platforme de socializare, ba chiar și conturile de Twitter ale unor jurnaliști de la Washington Post, CNN, New York Times. Din nou platforma eșuează în a oferi libertatea de exprimare promisă de Musk la începuturi, iar o cronologie a celor mai importante evenimente de la Twitter se găsește, bineînțeles, în varianta scrisă a newsletterului care ar trebui să fie deja în inboxul tău. Dacă nu, upgrade100.com slash subscribe. Oh,
0: nice.
1: Guvernarea prin sondaje a lui Musk se întoarce ca un bumerang împotriva sa. Mai multe jumătate dintre cei care au participat la un sondaj pe Twitter făcut chiar de Elon Musk au votat ca acesta să-și dea demisia din funcția de director executiv. Dar cum tot el face regulile, pe viitor ar trebui să voteze doar cei care sunt abonați Twitter Blue. Anunță însă că va demisiona din funcție după ce va găsi un înlocuitor potrivit. Bineînțeles, a făcut-o cu un ton ironic. Twitter Blue s-a relansat apropo de Twitter Blue și de cei care pot vota doar dacă sunt abonați Twitter Blue. S-a relansat cu un proces de verificare mai serios, dar și cu o limită nouă de caractere crescută de la 280 la 4.000 și un cost mai ridicat pentru utilizatorii de iPhone, că ăștia au foarte mulți bani, se știe, și trebuie taxație individual. Adică cumva Twitter taxează Progresiv.
0: Upgrade
1: 100 Firefox și Tumblr au sărit în apărarea rețelei Mastodon, platforma sabotată de Twitter, LinkedIn a adus trei noi tool pentru pagini și un analytics al competiției îmbunătățit. Snapchat vine cu o nouă experiență de realitate augmentată, alimentată de voce, iar Telegram primește opțiune de conectare fără număr de telefon, funcție autodelet și alte noutăți. TikTok a rămas în fruntea download-urilor de apl- în noiembrie iar acum vrea să muște din felia lui YouTube și testează vizionarea clipurilor pe orizontală Totodată, PowerPoint se inspiră de la social media și acum permite să faci prezentări în PowerPoint, adică PPT, în mod portret. Instagram introduce și el la scală largă opțiuni existente deja pe BeReal și Twitter, plus o altă opțiune de a programa postări cu până la 75 de zile în avans, direct din aplicație. Implementează totodată și o pagină pentru recuperarea conturilor compromise de hackeri. WhatsApp activează opțiunea pentru sondaje în aplicația de desktop și primește o alta pentru căutarea după dată în arhiva de mesaje. Google introduce scrolling-ul continuu și pe desktop și criptarea end-to-end pentru Gmail. Lens înlocuiește Google Translate pentru căutările vizuale inițiale cu ajutorul camerei foto, iar, atenție, Google Recorder poate acum deosebi vocile personajelor înregistrate, Etichetând conversațiile transcrise
0: Hai, deschideți fuguța dragii mamei
4: Băieți, ați auzit?
0: Haideți să deschidem că ce-a venit mama și ne-a adus de mâncare Să nu deschideți ușa, că asta nu e mama Vocea ei nu este așa de profundă și răgușită E mai subțire și mai frumoasă Uh-oh,
1: that hurts YouTube va bloca opțiunea de a posta comentarii pentru userii care fac spam Iar Joe Rogan, deși a făcut prostii mare anul ăsta Joe Rogan Show a fost cel mai căutat podcast în 2022 pe Spotify Gata, am ajuns la Startup investment. Dar stai că n-am terminat încă cu Elon Musk și Twitter. A vândut acțiuni Tesla ca să mai facă niște bani pentru Twitter, vreo 4 miliarde așa. Jack Dorsey, fondatorul Twitter, încearcă să-și spele conștiința încărcată de greșelile din tinerețea antreprenorială dând bani lui Signal. Microsoft mai are retrecut un hop ca să pună cu adevărat mâna pe Activision Blizzard și nu-i sigur că va reuși pentru că hopul ăsta se numește FTC. Deși Brașovul spre o de București sau Cluj-Napoca nu pare să fie un mediu ideal pentru dezvoltarea startup-urilor tech, este totuși locul în care câțiva tinere antreprenori au reușit. În panelul local găzduit de IQ Digital Summit Brașov și moderat de Ionuț Țața, CEO-ul companiei de consultanță în inovație Iceberg și un mai vechi prieten al proiectului nostru, cinci fondatori de startup-uri și-au spus poveștile de business și de viață. Ai ocazia să afli povestea lor, cum au in și cum au reușit, dar și să iei idei pe care să le aplici imediat în dezvoltarea afacerii tale, dacă se întâmplă să fii și antreprenor.
5: În ultimele câteva luni de când am făcut tranzacția, am avut o primă
1: vizită organizată cu cei de la Pearson. Atât de succes a fost vizita, s-a vorbit în toată compania, încât după încă o lună a venit eu din America, Andy Bird, care a fost CEO la Disney International și chairman la Disney International și care a lucrat cu Steve Jobs când au achiziționat Pixarul. Disney a achiziționat Pixarul acum vreo 20 ceva de ani. Vorbim de o legendă care a venit la Brașov, a fost atât de încântat de ce a văzut aici, încât acum ne trimite tot la două săptămâni ceilalți ofițeri ai lui. Deci eu cred că orașul, odată ce știi să-l prezinți un pic, eu cred că probabil cel mai frumos din România. Deci din punctul ăsta de vedere avem cu ce să atragem rezumatul în format multimedia, adică text, foto și video pe iqdigital.ro și, bineînțeles, videoul complet cu tot debate-ul se găsește pe canalul Upgrade 100 de YouTube. Elon Musk a vândut noi acțiuni la Tesla de 4 miliarde în încercarea de a obține bani pentru Twitter, dar acestea se îndreaptă spre cea mai scăzută performanță lunară. Overall, a fost un an în pierdere pentru Elon Musk, care a ieșit și din topul Forbes în timp real al miliardarilor. Jack Dorsey spune că își asumă răspunderea pentru eșecurile Twitter însă va da anual 1 milion de dolari aplicației Signal. Getir și-a cumpărat pentru 1,2 miliarde rivalul de food delivery Gorillas 1,2 miliarde de dolari, că e importantă moneda compania spațială Maxar a fost achiziționată de advent pentru 6,4 miliarde de dolari iar Microsoft este încă în proces de preluare a Activision Blizzard pentru 69 de miliarde de dolari. Asta ar fi cea mai mare tranzacție din istoria gaming-ului, însă Comisia Federală pentru Comerț se opune deocamdată. Valoarea investițiilor în startup-urile de tehnologie din România a crescut cu 36% în primele 10 luni ale acestui an. Nestor, startup românesc pentru HR, atrage 2 milioane de dolari de la două fonduri de investiții, unde lucrăm.ro ia 400.000 de, de euro pentru extinderea regională prin seedblink, iar un startup bucureștean de gestionare a costurilor în IT, numit Licenseware, obține peste 1 milion de euro dintr-o primă rundă de investiții. Like. Comment, share, fight. Startup-ul care folosește AI pentru a nota și extrage informațiile medicale structurate primește o investiție de 250.000 de euro, iar startup-ul medical Medineb atrage tot 250.000 de euro de la Overkill VC și Groceanu. Daniel Dines finanțează un startup german care face roboți industrial destinați firmelor mici și mijlocii. Antreprenorul care deține Limitless Agency, la 9% din compania de date financiare termene.ro și dorește ca pe termen lung să dezvolte o platformă care să concureze cu LinkedIn Ads. This, this or that. Un bonus la final de capitol, topul celor mai dure lecții învățate în anii de digitalizare accelerată ai BCR cu Sergiu Manea, CEO-ul Băncii, găsești pe iqdigital.ro, adică noi Upgrade 100 îți prezentăm în exclusivitate povestea nașterii și creșterii deloc ușoare într-o piață în care competiția vine nu doar din ecosistemul bancar a platformei și aplicației George, dar și ce se întâmplă și ce se află în spatele altor proiecte din segmentul de inovație tech ale Băncii. Acestea au fost de altfel câteva dintre temele cheie din prezentarea și interviul pe care Sergiu Manea, CEO-ul Băncii, le-a susținut pe scena IQ Digital Summit Brașov înainte de a parcurge materialul pe care îl găsești și pe canalul nostru de YouTube. e bine, de că atunci când a preluat conducerea băncii comerciale române în octombrie 2015, Manea lucra deja în bancă de 10 ani, iar biografia invitatului despre care vorbim noi se găsește tot pe iqdigital.ro.
3: Da, nu știu dacă am avut decizii dificile, dar am luat decizii proaste, spre exemplu. Dacă mă întorc în 2019, când am început, de fapt, primele trei laboratoare digitale, cred că ar fi trebuit să investim mai mult în date din acel moment. Noi venind dintr-o zonă de proces mai degrabă disfuncțional, am fost foarte, foarte concentrați atunci când am plecat la drum pe a repara, dacă vreți, spre beneficiul colegilor și a clienților elementele de natură funcțională. Cred că ar fi trebuit să investim mai mult în date în acel moment. Deci asta a fost una din deciziile pe care le-aș lua Alfa.
1: Trecem la e-commerce și retail, unde aflăm că peste 82% dintre familiile din România au acces la internet. e commerce din România are o creștere încetinită, competitivitate mare și cumpărători mai cerebrali. Brazilia, Argentina, Chile și Statele Unite sunt țările cu cea mai mare creștere de la Online. Peste 8 din 10 familii din România au acces la internet de acasă, în creștere ușoară față de anul trecut. În mediul urban notează busyday.ro 88,6% dintre gospodării sunt conectate la internet cu 14,9% mai mult decât ponderea de 73,7% a gospodăriilor din mediul rural. Conform comunicatului de presă emis de Institutul Național de Statistică citat de aceeași sursă 89,7% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani au folosit cel puțin odată internetul în creștere cu 1,1% față de anul trecut, din care 95,4% au accesat internetul în ultimele 3 luni. Dintre utilizatorii curent, 69,2% folosesc internetul de mai multe ori pe zi, iar 21,1% o dată pe zi sau aproape în fiecare zi. Like.
0: Comment, share, fight
1: Conform Vitex, care operează și pe piața locală de e-commerce, retailerii au înregistrat o creștere de 30% a comenzilor la nivel global în luna noiembrie. Primele 5 țări cu cea mai mare creștere de la an la an a volumului de vânzări au fost Brazilia, Mexic, Argentina, Chile și Statele Unite. Pe zona de fashion, produsele Birkenstock au fost unele dintre cele mai cumpărate în 2022. Analiza pieței de e-commerce din România în 2022 spune că există o creștere, dar încetinită, competitivitate mare și consumatori mai cumpătați. Aproape 3 sferturi dintre români au ajuns să cumpere ceva online în 2022. Adopția comerțului online în zonele rurale a crescut cu 22,8% în acest an depășind creșterea din orașe și e și normal să se întâmple așa pentru că acolo nu prea există centre comerciale de unde să-ți faci cumpărăturile așa cum se întâmplă la oraș. Platforma românească de e-commerce GoMag închide anul 2022 cu venituri de peste 2,4 milioane de euro În creștere cu 20% față de 2021. Poșta română, atenție, a bătut palma cu UiPet. Da, aici merge niște aplauze. Companie care i-a creat deja o soluție de optimizare a muncii. Nivelul de bancanizare, adică cine are cont bancar, face plăți și are încasări, lucrează cu băncile. Cam așa s-ar traduce bancanizare, iar nivelul ăsta este în România cu 26% sub media Uniunii Europene. Conform unui studiu al Institutului Român pentru Evaluare și Strategie, realizat în 2022, citat de FM.ro în topul motivelor invocate de către cei care nu dețin un cont bancar se situează dorința de a nu le fi urmărite cheltuielile și veniturile, lipsa utilității unui cont, veniturile reduse și încasarea veniturilor în Numerar. În același timp, barometrul Romanian Business Leaders mai arată că doar 8% din populația României are cunoștințe financiare elementare. That
0: hurts.
1: De fapt, nici nu știu dacă există termenul bancanizare sau eu o adaptare din rongleză. Hmm.
0: Upgrade 100.
1: Hai să vorbim acum și despre advertising și marcom. Dacă oamenii îți urmăresc brandul pe social media, șansele ca ei să cumpere de la tine cresc, asta aflăm aici, iar Meta și Google nu mai domină piața de advertising, Twitter a pierdut 5 miliarde de dolari din ads. Conform unor statistici din piața locală, 77% dintre consumatori preferă să cumpere de la brandurile pe care le urmăresc pe rețelele de socializare. Bine, nu-i chiar așa de simplu, discuția este mult mai amplă, dar ceea ce spuneam eu pe la conferințe în ultimii ani are acum și date în spate. Dacă nu mă laudă nimeni, mă laud eu. Ziceam pe vremurile alea, pe la conferințele de social media, că social media nu vinde și prioritizează preferințe de cumpărare.
2: To... To...
1: To... To... Marian, Hurducaș.
5: Marian Hurducaș.
1: Marian Hurducaș.
5: Marian Hurducaș.
0: Oh, that was nice.
1: Veniturile din publicitate ale pieței media au crescut la nivel global cu 7% în 2022, atingând valoarea de aproximativ 75 de miliarde de dolari, iar în 2023 se estimează o creștere de 5%. Meta și Alphabet au pierdut dominația asupra pieței de publicitate digitală pe care au condus-o ani de zile, fiind lovite de creșterea rapidă a rivalilor, precum Amazon, TikTok, Microsoft sau chiar Apple. Twitter, I know, right? Iarăși Twitter, a pierdut 5 miliarde din ads și abia a început o nouă era. Conform unui raport, Twitter a pierdut 50 din primii cei mai importanți 100 advertiseri de la preluarea lui Elon Musk în coace. Mulți advertiseri sunt nemulțumiți pentru că au ajuns să fie afișați pe paginile unor ultranaționaliști. E de așteptat care rețeaua să piardă și 32 de milioane de useri. În Statele Unite ale Americii, șapte influențări au fost acuzați de fraude cu valori mobiliare și câștiguri licite de peste 100 de milioane de dolari. În inbox ar trebui să găsești cele mai bune 10 eduri de pe YouTube de anul trecut, 2022. Puh, nici nu s-a încheiat bine și deja vorbim de el ca și cum n-ar fi fost ieri. Upgrade 100. Tech and Democracy, știu, e subiectul vostru preferat și astăzi aflăm aici despre de ce suntem foarte aproape de a pierde internetul global, despre cum 2022 a fost anul inteligenței artificiale generative, Epic Games plătește peste jumătate de miliarde de dolari pentru încălcarea prevedărilor legii pentru protecția datelor, Meta plătește 752 de milioane de dolari ca să închide cazul Cambridge Analytica. Puterea lui și prezentarea pe care jurnalistul tech și scriitorul suedez Andreas Ekstrom a susținut-o în fața unei audiențe de peste 600 de oameni la IQ Digital Summit Brașov este un excelent SEO care ne ajută să înțelegem de ce există nevoia de democratizarea unui internet tot mai centralizat pe zi ce trece. Mai mult, odată cu discursul său conștientizăm și falsele conflicte ce ne înconjoară și care ne pot schimba radical lumea pe care o știm astăzi. Un rezumat multimedia găsești pe iqdigital.ro. Prezentarea integrală cu tot cu sesiunea de Q&A de la final este însă destinată comunității IQ Digital, în care poți intra și tu și poți afla din articolul de pe iqdigital.ro cum poți avea și tu
2: acces. We're about to lose the, the global internet, and the global internet was a, such a promise for my generation. I'm born in 1975, and you know it, the doors were opening to the world. I thought it was going to be so interesting and so pluralistic. But now we have Google, Amazon, Microsoft, and you know five or ten companies that's totally controlled like a wet all blanket all over Europe. That's not the pluralistic internet that I wanted. So we need to understand how do we make um, the public sector that I want to try to throw some love on, As you noticed, our Representatives work with the private sector to make society uh, accessible for everybody. That's that's an abstract, difficult decision that where we need to start, and then we can go on to the details of the solution. Upgrade
1: 100. OpenAI a lansat ChatGPT, algoritm de inteligență artificială care poate gândi, lucra și comunica pentru tine. În newsletter-ul, variantă scrisă, găsești și o listă cu doar 100 de exemple de utilizare a sa. Până acum, ChatGPT a reușit să treacă testul Nezi, dar și un examen de admitere la Colegiul Regal al Radiologilor Britanici. Deși nu ți poate da sfaturi despre cum să comiți o crimă, o companie italiană a reușit să păcălească ChatGPT pentru a afla cum se poate jefui o bancă, cum faci un explozibil acasă sau cum scrii un cod pentru a ataca un sistem informatic. Avem deja și primul student, prins că și-a redactat lucrarea cu ajutorul ChatGPT, ce Politicienii Români. Și Google afirmă că deține algoritmii ce detectează conținutul plagiat cu ajutorul AI-ului, dar nu vrea să lanseze un rival pentru ChatGPT, invocând un risc reputațional. CEO-ul Google va prelua partea de strategie AI a companiei. Pare că e destul de serios să joacă. Și să nu uităm de AI-ul DeepMind, care câștigă acum și la Stratego și a ajuns să scrie cod la fel de bine ca un programator de nivel mediu. Într-o notă mai pozitivă, cercetătorii de la Drexel University au utilizat algoritmii din spatele CGPT și au descoperit semne timpurii ale demenței cu o acuratețe de 80%. Dar asta nu a fost tot despre OpenAI. Anunță și PointE, un algoritm de machine learning care poate genera rapid imagini 3D pe baza solicitărilor din text. Și-ți mai dau un bonus acum la jumătate de capitol Tech and Democracy pentru că am pregătit pentru o ediție de Upgrade 100 Live Talks o, un subiect greu de uh, discuție, generativ AI sau pe inteligență Inteligența Artificială Generativă, pentru că deși Metaverse a fost declarat cuvântul anului de către Oxford Dictionary, 2022 a fost de fapt anul Inteligenței Artificiale generative, această tehnologie poate să producă artă, text, răspunsuri la dileme complicate, cod de programare și așa și e suficient de uh, disruptiv încât să facă lumea, mai ales lumea creativă, să se teamă că va rămâne fără joburi. Noi la Upgrade 100 zicem că mai este încă până acolo o cale lungă de bătut și chiar asta am și dezbătut eu cu colega mea de la Upgrade 100, Smaranda Heroiu, care este și researcher în antropologie digitală, consultat în procese și audit de digitalizare a proceselor în companii. Avem de ce să ne temem, am văzut suficiente filme... La viața noastră, science fiction, și chiar dacă ai văzut multe, te duci tot la Skynet, la. <laughs> te duci tot la Terminator. Dai, care...
4: Există în momentul de față capacitatea de a stoca trilioane de parametri, adică datele, pe măsură ce crește puterea computațională, pe măsură ce. Se dezvoltă 5G-ul pe pe măsură ce creștem în descoperirea foarte multor lucruri pe care probabil nici astăzi nu știm că le vom descoperi peste 2 ani. Foarte multe scenarii sunt posibile. Aici intervine, așa cum vorbeam și noi, și am zis că poate nu neapărat abordăm subiectul ăsta pentru că este interminabil, intervine foarte mult felul în care gestionăm niște standarde, poate nu de reglementare, dar de analiză, de evaluare, de structurare. Și de ce nu? Ne gândim foarte clar la elaborarea unor standarde etice. Pentru că da, putem să... Uite, la ea și la IQ Digital am avut un speaker care era purtător de chip. Și chiar și omul spunea până unde intruziunea în viața mea personală până unde îi dai voie. Și cred că etica este unul dintre domeniile pe care, în următorii 10-20 de ani, nu doar că se vor modifica foarte multe lucruri, dar oamenii se vor întoarce la principiile etice, nu știu dacă vrei Platon, Socrates și așa mai departe, știi, Marcus Aurelius, pentru că sunt valabile și astăzi, indiferent de schimbările prin care societatea trece.
1: Grade 100 Găsești episodul, bineînțeles, pe platformele de podcasting precum Spotify, Apple Podcast, Google Podcast și... Celaltă pe care tu mai asculti, că sigur suntem și acolo. Like, comment, share, fight! O recapitulare despre inteligență artificială în 2022 poți citi și în varianta scrisă aia din uh, inbox. 2023 promite însă, mult mai mult, ar putea fi anul în care nu vom mai fi capabili să deosebim un video sintetic de unul creat de oameni, avertizează specialiști ai Stanford University. Apropo de asta, recomandăm un film olandez în acest sens, se numește Takeover, nu e cine știe ce capodoperă cinematografică, dar Make a Point despre deepfake și breșele de securitate. Lensa AI este o aplicație amuzantă, a fost în vogă luna decembrie, dar până să te joci cu ea este ea amuzantă și până ai trimiți pozele tale. Și mai și plătești pentru asta. Dragoș Stanca, fondatorul Upgrade 100, a scris despre 3 lucruri la care ar trebui să pay attention, sau să plătești atenție, te rămânește, înainte să te joci cu ea. Dragoș, ne-am mai zis și nouă încă o dată aici?
5: Cred că sunt două lucruri importante care trebuie să le reținem atunci când folosim aplicații de tip Lens AI. Prima este că cedăm, practic, drepturile asupra imaginilor generate. Noi le șerim pe Instagram, pe Facebook, luăm multe like-uri de la prieteni, dar apoi trăsăturile noastre pot fi folosite în diverse contexte. Poate unele dintre ele nu neapărat favorabile. Poate să fie o reclamă legitimă sau poate să fie un film de animație cu accente pentru adulți, de exemplu. De asemenea, e o asemănare foarte mare cu ce s-a întâmplat cu social media la începuturi. Aceste aplicații fură, de fapt, între ghilimele și nu prea, stiluri artistice diverse de la creatori care nu primesc nimic în schimbul muncilor, exact la fel cum creatorii de conținut jurnalistic, de exemplu, sau fotografic, la începutul erei social media au fost exploatați într-un fel de big tech, care a folosit conținutul lor pe care l-a monetizat fără să împartă nimic cu creatorii. Lucrurile astea s-au schimbat foarte greu și e bine de citit termeni și condiții. Bun, a mai fi despus spus că toți fondatorii sunt din Rusia, nu sunt adeptul teoriei conspirației vis-a-vis de orice din Rusia are legături cu Kremlin, nu? dar pentru cultura generală e poate o informație și asta. Citiți termeni și condițiile, căutați lucruri despre aplicațiile pe care le folosiți că nu strică. 100. Pe de altă parte, Sergiu Biriș,
1: antreprenor, investitor și actual Head of Product Multiverse X remarca la începutul lunii decembrie faptul că aplicația virală a momentului, lensa AI, că rămânem tot la subiectul ăsta, cu care lumea își generează avatarele fantasy cu ajutorul AI-ului, ajunsese să facă un milion de dolari pe zi. Ceea ce este și mai interesant este că aplicația există de patru ani în App Store, dar abia acum ekspo am aflat ulterior și despre misoginismul din spatele funcționării lensa AI, despre cum poate genera nuduri sau despre cum poate fi folosit pentru monetizare din conținut pornografic. Recomandăm și un articol foarte bun pe care îl găsești în varianta scrisă a newsletter-ului, adică cel care stă la baza acestui audio letter, despre cum conținutul generat de AI o trăvește, cu ghilimelele de rigoare, internetul. O trăvește pentru că n-am găsit un alt cuvânt mai bun. Aflăm că LastPass a trecut printr-un nou data breach, însă fără ca parolele clienților să fie compromise datorită sistemului de acces a contului uh, printr-o parolă principală criptată pe care doar userul o știe, uh, care utilizator, dacă a pierdut-o, pierde și accesul la cont și la tot ce e în el. LastPass, serviciul de ținut minte parole sau de generat parole, explică pe blog ce s-a întâmplat și cum uh, a gestionat situația. Datele private a 5,4 milioane de useri ai Twitter ar fi fost sustrase în urma unui atac informatic. Uh, mai aflăm că Rumba a înregistrat o femeie care se afla la toaletă, iar imaginile au ajuns ulterior pe Facebook și Discord, dar și despre cum ByteDance, compania mama a TikTok, folosește date ale jurnaliștilor pentru a-i urmări. Epic Games va plăti peste jumătate de miliarde de dolari de spăgubiri și amenzi din cauza că a încălcat prevederile legii de protecție a datelor personale a copiilor, în timp ce meta a fost amendat cu 265 de milioane de euro pentru publicarea online a datelor personale. Date atribuite userilor Facebook, bineînțeles. Tot Meta a acceptat să plătească 725 de milioane de dolari pentru a închide procesul prin care este acuzată că a permis Cambridge Analytica să acceseze datele a... 87 de milioane de useri. Însă, chiar dacă avocații spun că este cea mai mare amendă, asta istoric vorbind, nu ai cum să nu iei în calcul câștigurile Meta sau Facebook, cum se numea în perioada respectivă, și să înțelegi că suma asta este de fapt o investiție bună pentru gigantul tech. Statisticile spun că în 2016 Facebook a trecut în dreptul căsuței de revenue 27,63 de miliarde de dolari. Da? O investiție bună pentru gigantul tech. Eficiența pedepsei? Well, e similară a menzilor CNA de la noi, care de obicei reprezintă un procent mic din valoarea publicității care a fost vândută în schimbul audiențelor mari făcute de televiziuni cu momentele pentru care au fost de fapt, sancționate. Like, comment, share, fight. Franța amendează Microsoft cu 60 de milioane de euro pentru că a impus userilor cookie de publicitate, în timp ce în Italia Clubhouse a încasat o amendă de GDPR de 2 milioane de euro de la Autoritatea de Protecție a Datelor. Nici nu-s convins că Clubhouse mai valorează 2 milioane de euro. Oare o să se închidă? Uh, nu s-a închis? Deja? Hm. Amenințarea către mask că... Twitter riscă să fie interzis să nu rămâne valabilă. Comisia Europeană a constrâns Amazon totodată să-i respecte regulile în domeniul concurenței și acuză meta de practici abuzive în favoarea Facebook Marketplace, iar TikTok a fost interzis pe telefoanele și dispozitivele de serviciu ale angajaților din sectorul public al Statelor Unite. CEO-ul TikTok insistă că datele cetățenilor americani nu ajung totuși în China, cum crede lumea. Conform unor În cadrul protestelor recente din China, poliția oprește pe stradă cetățeni pentru a verifica dacă au Twitter sau Instagram pe telefon. Iranul amenință pe de altă parte cu blocarea permanentă a aplicațiilor WhatsApp și Instagram. În Sua, Facebook amenință că va bloca site-urile de știri dacă va trebui să plădească pentru conținutul lor. Poate îți amintești de precedentul cu Australia. China pregătește un sprijin de 143 de miliarde de dolari pentru industria semiconductorilor pentru a contracara încercările SUA de a-i încetini. Statele Unite investesc 1,5 miliarde de dolari pentru alternative la Huawei în ceea ce privește 5G. Meanwhile, aceștia și-au cedat patentele pe 5G rivalilor de la Oppo. Conform The Verge, 5G a ajuns la un miliard de oameni până astăzi. Apropo de 5G, Achilleas Scanaris, CEO-ul și președintele Vodafone România a descris la IQ Digital Summit Brașov o lume fascinantă pe care o vom cunoaște în viitorul apropiat datorită 5G-ului, o lume în care, de exemplu, intervențiile chirurgicale la distanță vor fi norma, chirurgul putând fi la New York iar pacientul la Brașov sau București sau Cluj.
5: If you look at any forecast from any market, from any It shows that 5G has the potential to amplify the economic output of any country. We're talking about close to $13 trillion dollars in Europe. We're talking about 5 billion potential in Romania. We're talking about hundreds of thousands of new jobs that can be created. Toate
1: aceste previziuni din prezentarea integrală și multe altele din domenii diverse, de la auto, la agricultură, cumpărături sau chiar serviciile salvamont, vor fi posibile datorită tehnologiei 5G, cea mai mare provocare a industriei telecom din acest moment. Pe IQDigital.ro, bineînțeles, găsești rezumatul multimedia al prezentării sale și pe canalul nostru de YouTube, Prezentarea Integrală. Crypto și Blockchain Piața crypto nu s-a simțit bine nici în decembrie, dar tot nu cedează. FTX rămâne unul dintre cele mai vizibile subiecte ale lunii. Binance trage totuși ponoastrele a ceea ce încă se suspectează că a declanșat și anume povestea FTX. Binance e văzut în prezent ca un mediu ostil pentru investiții. Utilizatorii au retras aproape 2 miliarde de dolari într-o singură zi. The Verge au scris cam tot ce știu și cam tot ce este de știut despre colapsul FTX. Îi găsești, bineînțeles, pe TheVerge.com. Într-o tranzacție de milioane pe piața cripto, Binance cumpără activele Voyager Digital și Core Scientific, una dintre cele mai mari companii de minat criptomonede, și-a cerut falimentul. Twitter a adăugat indicii de preț pentru Bitcoin și Ethereum în funcția de căutare, deși ar putea fi cam târziu în momentul ăsta. Co-fondatorul Mobius Capital Partners, care a anticipat corect scăderea la 20.000 de dolari a Bitcoin în acest an afirmă că această criptomonedă va cobori la pragul de 10.000 la un an de la maximul de 69 de mii, Bitcoin pierde peste 70% din valoare. Desigur, nu doar Bitcoin, valoarea de piață a peste 22.000 de, de tokens și monede este acum la mai puțin de o treime din vârful de 3 trilioane de dolari din noiembrie 2021. O altă lovitură de 300 de milioane din partea Binance ar putea lovi criptomonedele în curând. Rămâne tot la subiectul Binance, care ar fi procesat peste 10 miliarde de dolari în plăți ilegale anul trecut. Poliția chineză a arestat 63 de persoane acuzate că au spălat până la 1,7 miliarde de dolari prin criptomonede. Cred că e bine de știut faptul că în prezent cel mai mare trader din lumea cripto este Binance, de la care gurile rele se așteaptă la un colaps în perioada următoare.
0: Hi, welcome back to JokeBlogs. This video is another update on the situation with regards to the FTX collapse and the general crypto markets. And in today's episode, I want to talk about Binance. Now, Binance is the world's largest cryptocurrency exchange. This company is absolutely huge. Compared to FTX, this is a juggernaut. It's estimated that Binance have around $70 billion dollars of assets on the platform, which compares to around 16 billion of assets that FTX had on the platform prior to the six billion of withdrawals that happened over a period of three days just before it went into chapter 11 bankruptcy.
1: Italia și Albania au oprit o înșelătorie cripto de 15 milioane de euro, iar statele Uniunii Europene au convenit să pună o limită de 10.000 de euro pentru plățile cash și să supravegheze mai atent tranzacțiile cripto de peste 1.000. Viziuni diferite, Buenos Aires va taxa minarea de criptomonedă, iar Italia încearcă să reînvie perioada renașterii prin cripto. Potrivit Dune Analytics, peste 30 de miliarde de dolari din volumul de tranzacționare a NFT-urilor pe Ethereum sunt tranzacții la negru, cum se zice la noi. Coinbase acuză Apple că a încercat să taxeze cu 30% transferurile de nft uri realizată cu aplicația Wallet. Crypto Exchange Kraken a lansat un marketplace de NFTs, iar ceea ce Trump numea un anunț foarte important, s-a dovedit a fi de fapt o serie limitată de cartonace NFT cu acesta, adică el însuși. 45 de mii au fost scoase la vânzare și i-au adus 4,4 milioane de dolari în câteva ore. 100. Ei bine, cam asta am avut de remarcat pe ultima lună din 2022, adică decembrie, din lumea Digital and Tech. Pe data viitoare vă dau întâlnire și reauzire, adică data de 1 februarie 2023, la 1 dimineața, bineînțeles. Sper că o să ai un 2023 echilibrat și că o să rămâi în continuare cu noi, ceea ce îți mulțumesc de altfel că ai făcut până în prezent, că ai stat cu noi. Poți da acest audio letter mai departe ca să afle și alții despre lucrurile care contează. Linkul de abonare este upgrade100.com slash subscribe în cazul în care, nu știu, nu l-ai reținut. Maria Hurduca sunt eu, îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi nu uita că aceste informații sunt culese de Paul Alexandru iar producătorul este Oliver Simionescu. ne auzim data viitoare cu siguranță până atunci take it easy și cu echilibru echilibru în toate bineînțeles bye bye